0: ¿Buscas las respuestas a tus preguntas? Escucha Boca Nada Radio. Episodio 3. Los celos. Del hiperromanticismo al miedo. Mi ego va a estallar. Ahí donde no estás Los celos Otra vez Dice Adrián Gustavo Cerati En la canción Crimen Saben Los celos Son uno de los principales temas Que tratan los sociólogos A nivel mundial En mi caso como profesionista Más del 90% De las consultas que doy Un común denominador Son los celos Y según sociólogos Estudios realizados a nivel mundial Hay algunas señales que manifiestan a las personas celosas Son 10 señales más comunes La primera, revisión al teléfono celular Es decir, revisar Facebook, Instagram, Whatsapp, correos electrónicos 2. la desconfianza de los compañeros del trabajo o de escuela y esa desconfianza es tanto a hombres como mujeres 3 no ven con buenos ojos que sus parejas realicen actividades personales placenteras como acudir a fiestas eh, gimnasio es decir cualquier reunión en general ya sea una actividad placentera o no eh, es algo que no ven bien las personas celosas cuarta Suponen que sus parejas se arreglan y se maquillan para gustar a otras personas. 5. Revisan cuidadosamente la ropa de sus parejas buscando marcas u olores de otras personas. Asumen que las compras personales que realizan sus parejas son regalos hacia otras personas. Privan a sus parejas de disfrutar de espacios con otras personas, incluso aunque tengan la oportunidad. de de acompañarles. Siguiente, critican, humillan, regañan y desvalorizan constantemente a sus parejas. Penúltima, suelen tener una actitud grosera y prepotente. Última, ridiculizan a sus parejas frente a otras personas. Estas son algunas señales más representativas de Personas celosas a nivel mundial ¿Sientes celos y no sabes cómo dejar de sentirlos? Escucha Boca Nada Radio Hola Mariano, yo quisiera saber qué diferencia hay entre la envidia y los celos Saludos desde Argentina. Muchas gracias. Melissa de Argentina pregunta eh, la diferencia entre envidia y celos. Eh, si hay una diferencia, eh, son cosas distintas. Eh, la envidia es de A2 y los celos son de 3. Es decir, en la envidia es yo quiero tener lo que tú tienes. Y en los celos es el miedo a perder lo que tengo. Entonces, mucha gente cree que hay envidia buena. Y eso no es real porque la envidia es un sentimiento infantil y negativo. Así como no hay celos bonitos porque el que siente celos sufre. Y el celado también. Entonces, son cosas Totalmente diferentes, se confunden un poco, pero repito, la envidia es de a dos y los celos son de tres, la envidia es yo quiero tener lo que tú tienes y los celos es el miedo a perder lo que tengo, esa es la diferencia entre la envidia y los celos. Hola Mariano, mi amiga Andrea y yo tenemos tres preguntas que hacerte sobre el tema de los celos. Primera, ¿qué tipos de celos existen? Segundo, ¿qué son los celos? Tercera, ¿de qué dependen los celos? Saludos desde Colombia. Verónica de Colombia nos pregunta, bueno pues los celos son un sentimiento que nos perturba cuando una persona a la que amamos prefiere a otro o cuando tememos que pueda preferirlo. Y estamos tanto más celosos cuando más débiles e impotentes nos sentimos ante el rival cuanto más lo consideramos superior a nosotros. Por ello, la estructura de los celos es triangular. ¿Me explico? Es decir, están quien ama, el objeto de amor, y el rival o la rival. El rival eh, se lleva, nos roba a la persona amada, pero para que haya celos no solo basta con que el rival, es decir, nuestro oponente, vale, esté ahí. Se necesita que la persona amada se ponga de su parte, se deje fascinar por él o ella, que lo prefiera más que a nosotros. Entonces, estamos celosos cuando el amado se convierte en cómplice de ladrón o ladrona entonces estamos celosos tanto de la persona que nos roba como de la persona que nos traiciona y nuestra agresividad puede dirigirse ante ambos en algunos casos actuamos agresivos ante el primero, es decir, ante la pareja y otras hacia el segundo es decir, hacia el rival o hacia ambos los celos y esto es importante aclarar no son amor los celos son la expresividad de control por el miedo a perder. Por ejemplo, en el noviazgo los celos se expresan de manera reiterativa y se confunden con el cuidado. Muchas eh, chicas me han dicho, por ejemplo, que, eh, que, los cuida, que las cuidan, ¿no? que, que van por ellas al trabajo, que las dejan en casa y que... En el momento o al principio pensaban que eso era algo bonito porque sentían, se sentían protegidas. Pero al paso del tiempo se dan cuenta que no, que es un control, que es un exceso de control. Entonces, los celos tienen que ver más con el miedo a ser abandonado. No es un problema externo al celoso, sino es un problema interno. Los celosos creen que un tercero real o imaginario les va a robar a la pareja entonces podemos identificar tres tipos de celos el primero serían los celos normales es decir cuando son de manera ocasional y de poca duración eh, cuando eh, es decir cuando se le mete un poquito de sal a la relación y cuando hay un motivo real es decir eh, por ejemplo si un chico eh, le dice de manera cariñosa a su chica eh, Amor, bonita, preciosa, no sé Y de pronto la chica se da cuenta que le habla así a muchas Bueno, ahí el celo podría ser válido Es decir, cuando hay un motivo Y si es algo ocasional, bueno, eh, sería un celo normal En ese sentido, eh, creo que eh, los celos de pareja son válidos eh, y, y llevan un límite. Pero luego vienen en el segundo tipo de celos, que son celos como conducta. Es decir, cuando el celoso o celosa tiene la hipótesis, es decir, la idea de me puedes dejar, me puedes engañar con otro, con otra, pero no tienen ninguna prueba, no tienen ninguna evidencia. Es decir, tienen miedo, pero no hay evidencia de nada. Hay reclamos, quizá hay vigilancia y control, pero no hay ninguna evidencia. Y luego viene el delirio celotípico, donde ya no hay una hipótesis, sino es decir, ya hay una tesis. Es decir, una firmeza. Y el celoso toma medidas drásticas, como peleas, violencia, suicidio. Es decir, a lo mejor no hay una evidencia. A lo mejor el celo eh, es eh, real o imaginario, pero aquí ya el, el, el que tiene este delirio celotípico eh, controla y vigila en exceso. Por ejemplo... Eh, yo he escuchado y he visto ¿no? los reclamos de estás conectado y no me respondes, porque tantas personas te dan me encanta a tus fotografías, subes fotografías para los demás, seguramente les quieres gustar a otros o a otras, eh, es decir, cuando hay un exceso de control y cuando uno controla a la pareja, mata más lindo de una relación que es la libertad hola mariano tengo una pregunta los seres humanos podemos dejar de sentir celos saludos desde la habana cuba nos preguntan desde cuba si es posible dejar de sentir celos Sí, si es posible siempre y cuando se trabaje el amor propio, es decir la autoestima y también los celosos deben de cambiar su manera de pensar por ejemplo dejar de ser hiperrománticos ser romántico es lindo, es bonito cuando no se rebasa la realidad. Porque el hiperromántico... Cae en la fantasía. Idealiza el amor. Lo lleva a niveles de idealización... Eh, realmente muy profundos. No soporta la idea de estar solo o sola. No concibe la vida sin pareja. ¿Y qué pasa cuando... Eh, el hiperromántico o hiperromántica por fin encuentra a la pareja y entre comillas ideal. Le da un pánico, es decir, un miedo insoportable a perder su pareja. Entonces podemos decir que los celosos hiperrománticos tienen necesititis. Necesitan de la pareja para ser y estar Al celoso le cuesta trabajo soltar esta idea romántica de pareja El celoso debe de entender Que solo se puede disfrutar De lo que se puede prescindir Y aquí hay algo curioso Porque cuando mucha gente me consulta Y yo les cuento esto Me dicen Ay no, pero es que No, no, o sea yo sí me veo así, yo sí me veo siendo felices para siempre, viviendo juntos, mi casa, mi depa, eh, un auto, mi pareja, pero siempre les digo, bueno, hay muchos datos que muestran que hay casi siempre ruptura, que no siempre es así. Y que hay gente que logra estar juntos siempre, pero no es un mundo ideal. No es como ellos lo creen. Entonces, en la medida en que los hiperrománticos van entendiendo que esto es una fantasía, van calmando un poquito esta idea del amor idealizado. Otro, otros elementos que tienen que trabajar los celosos Son la idea de la monogamia Y el miedo a la infidelidad La monogamia entendida como exclusividad La exclusividad de la pareja es muy primitiva eh, Porque estar con una sola persona A nivel social Fue un acuerdo Pero dicen los antropólogos que desde un punto de vista biológico no se puede porque eh, por los chimpancés por ejemplo viven en un mundo de poligamia igual que el ser humano solo que en este caso la monogamia fue una construcción social y en ese sentido vamos por la vida creyendo que a mi pareja no le debe de gustar o atraer otra persona más que yo. Y si me es infiel, es algo que no puedo soportar. Incluso hay gente que, si su pareja le es infiel, llegan hasta el suicidio. O incluso hasta matar a la pareja. Hay casos terribles de esto. La fidelidad e infidelidad es una decisión y el control es una ilusión pues aunque vigiles controles día y noche el que decide engañar lo hace y se irá aunque estés las 24 horas del día vigilando a esa persona como la infidelidad y la fidelidad es una decisión en el momento que tu pareja se quiera ir Sairá. Aunque estemos vigilando ahí todo el tiempo Otro elemento que debe de entender el celoso Es que todos los seres humanos somos deseados y deseantes Y eso nos cuesta trabajo entenderlo Por eso las herramientas del celoso son eso Vigilar, controlar, preguntar el celoso realmente cuestiona demasiado ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Cómo fue? Y si el celado responde a todas las preguntas Quizá el que cela se, se sienta de momento tranquilo Por las respuestas Sin embargo el delirio celotípico hará que dude Y vuelva a preguntar Es decir, pasarán días, horas quizá Semanas, no sé Y regresará otra vez al cuestionamiento esto no me cuadra lo que me dices es una contradicción porque la vez anterior me dijiste que era esto y ahora resulta que es lo otro siempre está en el cuestionamiento y encontrará algo según él o ella de contradicción entonces es muy importante trabajar el amor propio y todos estos elementos para poder estar más tranquilo porque el celo es el miedo a perder y la, la valoración personal no viene de afuera viene de adentro, por eso el celo se debe de trabajar en su seguridad en su amor propio y aquí hay algún elemento muy importante y ojo con esto a veces el que cela es porque proyecta en el otro lo que él quiere hacer es decir a veces se cela porque quiere de alguna manera proyectar el deseo que él tiene en el otro puede que el celoso sienta atracción por otras personas o el deseo de engañar y lo proyecta en la pareja creyendo que va a ser un acto de infidelidad el otro o la otra. Por eso hay que tener mucho cuidado porque cuando hay un delirio celotípico, muchas veces es porque el que siente ese celo es porque quizá hay una persona que le está moviendo, como dice, en el piso y ante el miedo de que su pareja lo haga, empieza a proyectar los celos, cuando a veces la pareja realmente no está haciendo nada o no hay motivo para que se le cele. ¿Sientes celos y no sabes cómo dejar de sentirlos? Escucha Boca Nada Radio. Entonces podemos decir que los celos son una experiencia totalmente derivada de nuestra propia mente. No importa si se basan en hechos comprobados o en nuestras propias conjeturas, paranoias o hasta procesos casi esquizofrénicos en nuestra mente. Los celos son la experiencia derivada de una manera de pensar autodestructiva basada en la posesividad. Tú te sientes dueño de la otra persona Tú sientes celos y crees que esa persona a la que celas te pertenece Es decir, los celos experimentan cuando sentimos que somos dueños de la vida Del cuerpo, de las decisiones O sentimientos de los demás Cuando amarras en tu mente a alguien Es decir, crees que alguien te pertenece lo que estás haciendo es prácticamente convertirlo en un objeto. Las personas no son objetos. Sus vidas, su cuerpo y sus sentimientos tampoco lo son. Pero como tú crees que te pertenecen, piensas que los puedes poseer y limitar. Prácticamente les estás dando el nivel y valor de cosas. El amor no es algo que puedas enjaular. El amor es... Es como un pájaro que puede salirse de cualquier jaula, independientemente de lo cerrado que esté en sus barrotes. Cuando tú crees que puedes controlar la mente y las acciones de alguien más, lo que experimentas por tu pretensión ingenua siempre son celos, insomnio, sufrimiento, frustración, odio, impotencia y enfermedad. Es un hecho que los celos son una consecuencia de tu baja autoestima. Porque una persona que se ama a sí misma nunca va a sentir que casi se muere cuando la persona que está a su lado parece caminar hacia otro rumbo. Puedes sentir celos hacia otras personas, hacia tu pareja, hacia tus padres, hacia tus amistades e inclusive hacia tus cosas. Porque los celos son pensamientos de posesión Que de pronto se ven Confrontados con La posibilidad de pérdida En realidad Tú no puedes perder a alguien Puesto que ese alguien nunca Fue pertenencia tuya Creemos que las personas Son nuestras pertenencias Y en vez de disfrutar con ellas Queremos utilizarlas para que Llenen nuestros vacíos de amor La única salida para disolver los celos Es trabajar en tu autoestima Debes comprender Que tú puedes experimentar a alguien Pero no puedes poseerle puedes for Y tampoco puedes forzarle Inclusive físicamente Pero no vas a lograr con ello Controlar sus pensamientos Ni sus sentimientos Puedes agre agredirle verbal y físicamente Pero no por ello te pertenece no por ello te pertenece un poco más, ni por ello lograrás atarle como a cualquier objeto. Siempre que sientas celos, revisa cómo está tu autoestima. Revisa cuánto estás, cuánto te estás amando. Revisa qué tan agradecido o agradecida estás por lo que sí eres y sí tienes. Y qué tan posesivo o posesiva te has vuelto. Que incluso crees que la otra persona te pertenece y que, no puede y que no puede hacer nada sin tu consentimiento. Los celos siempre te van a destruir y nunca te van a beneficiar. Poseer a alguien o algo siempre te va a dar una falsa garantía y nunca te va a permitir estar en paz. Confundir el amor con un negocio en el que tú defines los sentimientos de la otra persona. Siempre te va a llevar a la bancarrota emocional La vida es una oportunidad para florecer Y puedes florecer amando Dando tu amor y permitiendo que la otra persona te dé su amor Mientras así lo sienta Pero si en verdad quieres florecer Tendrás que saber que solo posees A tus pensamientos, tus sentimientos, tu cuerpo, tus decisiones y experiencias pero no eres dueño ni dueña, ni puedes controlar los pensamientos, sentimientos, cuerpo, decisiones y acciones de los demás. Cuanto antes aceptes esto y empieces a regalar tu amor, por el simple gran placer de hacerlo, en esa misma medida vas a dejar de sufrir por esta energía venenosa y destructiva. Te regalo este ejercicio. Son cuatro preguntas. La primera. ¿Soy dueño de mi pareja? 2. ¿Puedo realmente lograr evitar que mi pareja sienta cariño por otras personas? 3. ¿He podido alguna vez forzar a alguien a sentir algo por mí? Cuatro. Y última. ¿Estoy consciente de que los celos ¿Me pueden producir colitis, estreñimiento, insomnio, fatiga y hasta cáncer? Trata de responder estas preguntas y de revisar tu estima para que entonces puedas tener una visión más clara de tu amor propio y de los celos. Como siempre fue un placer realizar este podcast, un saludo hasta La Habana, Cuba, a Buenos Aires, Argentina, a Colombia, Santiago de Chile y por supuesto México. Hasta el siguiente episodio. No te pierdas el siguiente episodio de Boca Nada Radio.